0: E Deus criou o um mundo. Boa noite. E Deus criou o um mundo. Um programa semanal da Autoria e Produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de Henrique Soares. Comigo Henrique Mota, que modero, estão Isaac Assour, judeu, Pedro Gil, católico, e Khalid, jamal, muçulmano. Vamos uh, falar sobre várias notícias que marcaram ou, um, ou vão marcar os próximos dias, mas basicamente por notícias que já, de factos que já aconteceram. Uh, no dia de hoje, 17, em que uh, não podemos deixar de referir que o Papa Francisco faz, faz anos nasceu em 1947, neste dia 17 de dezembro, e também o Papa Francisco um, foi ordenado padre uh, em dezembro, no dia 13 de dezembro faz cinco, fez 50 anos na semana passada, e por isso gostava de perguntar ao Pedro uh, ao Pedro Gil o que é que uh, a seu ver é o balanço da vida deste deste Papa destes anos de pontificado mas se calhar também relacionando com aquilo que foi a sua vida como uh, ano de Buenos Aires e todo o seu trabalho nestes 50 anos de padre. Há um tempo que é crucial
1: na vida dele, que são dois anos que acontecem entre 1990 e 1992. É, talvez desconhecida uma parte das pessoas, que ele teve um período em que foi enviado para uma cidade que fica distante várias centenas de quilómetros da capital de Buenos Aires, tendo deixado todas as funções de responsabilidade da Companhia de Jesus e sendo enviado para uma casa também da Companhia, onde ficou restringido a tarefas domésticas, portanto, de, dos anciãos que estavam dentro dessa casa e ao trabalho pastoral, portanto, de sacerdote apenas para confessar e celebrar a missa. É, há razões muito complexas que não vou agora aqui identificar para explicar esta mudança mas estamos a falar de uma pessoa que tinha sido é, uns, 20, uns 15 anos antes tinha sido provincial dos jesuítas um dos mais, um dos mais jovens provinciais de, de, dos jesuítas portanto o responsável no país da companhia tinha tido uma grande proeminência dentro da, da companhia grandes cargos de responsabilidade e depois que é assim remetido para funções secundárias é, é um período de grande perplexidade interior é, e esse é o período em que ele uh, interioriza cada vez mais aquilo que considera ser a missão de Deus para ele. E é aí que ele faz as primeiras reflexões que depois viriam dar lugar ao é primeiro grande documento da autoria exclusiva dele, que é a Alegria hum. do Evangelho. Pronto, e, nesse, e nesse ponto nós vamos encontrar Portanto, alguns... A
0: Alegria do Evangelho é um documento que tem as suas raízes nesse sim. nessa espécie de retiro que ele fez é, entre é, 90 e 92? Sim, sim,
1: sim. Nasce daí, de, como digo, eles que é nessa altura pode escrever muito e foi. É, é como se fosse um processo de despojamento interior. Nós estamos a, a, a falar de uma pessoa que é, manteve a sua fidelidade à companhia de Jesus totalmente, mas enfim, a situação para ela era um bocadinho complexa e teve que fazer a, a integração de todas essas circunstâncias difíceis na, na, na sua própria vida. E querendo fazer assim, um, um retrato em, em traços gerais da, da, da personalidade dele, claro, nós conhecemos. Dele a, a proximidade, o gesto, até o bom humor, aquela linguagem simples, e tudo isso são características que ele tem. Mas se encont para encontrar os cromossomas essenciais daquilo que o define, eu acho que é essa enorme descoberta da, da bondade de Deus. E isto me parece, na assim uma, uma verdade, uma é uma coisa óbvia ou banal, e não é assim, porque atualmente uma das grandes ideias que se desapareceu do imaginário coletivo é que Deus seja bom. Primeiro que exista, já há dúvidas, mas a existir não se tem a noção imediata de que seja bondoso. Uh, e, e esse ponto é fundamental para até haver um... Uma, é o pressuposto de um regresso a Deus, que é outra coisa que ele anda sempre a dizer. E, portanto, ele é uma pessoa altamente centrada uh, em, em Deus. E outra experiência que ele teve, que também é uma certa novidade, foi que todo este caminho interior dele de entrega a Deus, seguir o sacerdócio... Uh, Nasce quando ele era estudante, ia para uma festa de, de universitários e, com um, para surpresa anterior, se a atração súbita de entrar numa igreja. Nessa igreja vê lá um, um padre, também inesperadamente, e naquele momento, sem qualquer premeditação, teve um desejo enorme de se reconciliar com Deus, relativamente a algumas coisas que na sua, no seu coração não estivessem em ordem. E foi por isso que teve uma, uma confissão muito bem feita. Isto também parece uma coisa moral, mas não é. E marca um dos dados também muito importantes nele. Ele foi uma pessoa que devolveu à Igreja, uh, atualmente, a confiança nesse gesto sacramental, que é a confissão. E que corresponde a uma necessidade muito grande que a maior parte das pessoas sentem, e, eventualmente, nós aqui sentimos, que é o de curar a, a, aquelas feridas que estão no coração e que não se resolvem com, com dietas exteriores. Aliás, o
0: Papa, em durante o pontificado, já há uns anos, em 2014, numa num discurso aos parcos de Roma, disse que a confissão é uh, um instrumento essencial da misericórdia de Deus e depois pediu aos padres para não serem nem rigoristas nem laxistas, porque diz que um como o outro não são um bom testemunho da misericórdia. A misericórdia é autêntica, disse o Papa, faz-se no respeito da pessoa, na escuta atenta, e no respeito pela verdade da situação de cada um e acompanhando o caminho de cada um até à reconciliação. Isto vem, vem dessa experiência? Nasce de origem, certamente, daqui. Na,
1: na origem do seu caminho de, de jovem. Depois, naqueles dois anos do que eu falei, ele, das coisas que mais fazia, era confessar pessoas. Portanto, ele tem uma enorme experiência de como é que o, o fenómeno do mal no coração se dá e como é que as pessoas têm eh, desejo grande de se libertar dele e como é que são os caminhos para se libertar realmente dele. E, e por isso essa grande necessidade de que, de, de que as pessoas não se sintam esmagadas pela sua responsabilidade pelo mal que fizeram, mas ter a verdade suficiente para reconhecer que o mal foi, foi realmente feito, portanto é, esse reconhecimento tem que ser feito sem defesas, e isso não é um problema, porque basta haver um reconhecimento verdadeiro e um desejo verdadeiro de reconhecer de reparar aquilo que se fez e, portanto, de, de, de se converter e de pedir perdão para essa ferida desaparecer. E essa é a grande, assim, entre aspas, mágica que tem o sacramento da confissão no, na Igreja Católica, é eficazmente curar o coração das pessoas, que é das coisas que mais se deseja e necessita neste momento.
0: Antes de passar perguntas a perguntas ao Khalid e ao, e ao Isaac, ainda tenho aqui mais uma ou duas sobre o Papa, de coisas que ele disse e foi dizendo ao longo do pontificado. Uh, achei muito interessante, uh, ao preparar, ver o que ele disse sobre as humilhias nas missas, que devem ser curtas uh, e precisas, mas também um desaf... na linha do que o Pedro Gil disse há pouco, uh, no sentido do humor, uh, ele fala de que uh, os sacerdotes, portanto os padres, devem ter um sentido do humor, devem viver com alegria e sentido do humor, porque o sentido do humor é uma graça e que, e que o sentido do humor é uma graça que ele pede todos os dias a Deus uh, e conclui numa entrevista que deu à TV 2000, em 2016, que o sentido do humor alivia as pessoas, um, que faz ver o lado temporal da vida e tomar as coisas com um espírito de alma que as reconverte e as altera. É uma atividade humana, diz o Papa, todavia é aquela atividade humana que está mais próxima da graça de Deus
1: são afirmações surpreendentes e interessantes porque nós nunca possamos nunca ter visto a, a ideia da, da piada da anedota associada tão diretamente à santidade, mas isso eu acho que é totalmente certo. Aliás, para quem possa ter estado a ouvir o nosso programa do passado, em que esteve cá o Ricardo Aruz Pereira uma das observações que ele fez é que segundo a sua forma de ler o Evangelho, não encontra Jesus Cristo a rir na verdade, não se, os Evangelhos, porque eu saiba não, diretamente, não, não não mostram nenhuma anedota contada por, por Jesus mas é assim, nós estamos a falar do mesmo Deus que criou as girafas e os hipopótamos. E, portanto, quem olha bem para a criação não pode deixar de ver que o espírito do Criador é, é divertido, pelo menos. pronto Evidentemente que há um mal no mundo e isso tem a sua reflexão própria. Mas também é verdade que existem imensas coisas das quais estar gratas e que são alegres e divertidas. e para ter é bom É bom que o Papa tenha dito isto, que eu vou recordado, que é, vamos dizer assim, porquê é que a religião há de ser triste, não é? Uh, isto não obstante como nesse digo, caso os padres e então os padres mais ainda porque deles depende muita coisa é? sem dúvida nenhuma enfim eu não, eu, ninguém se deve forçar a ter um humor que provavelmente não possa ter por talento e portanto não vamos agora disfarçar uma, uma alegria que se não tem de origem ou que não se consegue ter
0: é? mas mas quem possa ter sim é melhor ser bem humorado este é o papa que uh, fez assinou a declaração conjunta Uh, com uh, os muçulmanos relativamente à, à reconciliação. É também o Papa que uh, disse coisas relevantes uh, sobre os judeus e, particularmente, uh, ainda uh, já este ano, em novembro deste ano, disse que nenhum católico pode perseguir os irmãos judeus um, quando evocou os sofrimentos uh, desse povo ao longo da história e, em particular, a brutalidade sofrida no século XX. Disse o Papa que o seguinte, todos estávamos convencidos de que isto estava terminado. Hoje começa a renascer por aqui e por ali o costume de perseguir os judeus. E conclui, irmãos e irmãs, isto não é nem humano nem cristão. Os judeus são nossos irmãos e não devem ser perseguidos. Está entendido? Declarou numa intervenção improvisada na Praça de São Pedro em 13 de novembro de 2019. E a minha pergunta ao Isaac Assoura esse, este diagnóstico que o Papa faz corresponde a um diagnóstico que também compartilho e se sente hoje da parte da Igreja Católica, nomeadamente com este Papa, uma proximidade ao povo judeu que não terá havido noutros Papas. Não, provavelmente não é justo dizer isso relativamente aos dois eu, Papas eu, anteriores, nem a Bento XVI, nem a João Paulo II. A, a Bento
2: XVI provavelmente não haveria assim tanta razão de falar tão bem, mas João Paulo II sim.
0: Mas falando aqui de, de, de Francisco, qual é que é o seu comentário sobre
2: esta relação que ele tem com, com os judeus? Reparo, o meu primeiro comentário é, é um pouco sustentar, sustentar as afirmações que, que o Papa Francisco fazem, que existe, infelizmente, nos dias de hoje, uma. Um, 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 um aumento de antissemitismo, de ações antissemitas no mundo que são demasiado preocupantes. Uh, muito recentemente tivemos um atentado terrorista, chamemos-lhe terrorista ou de, ou de ódio, uh, na, num supermercado, mais uma vez, que é uma coisa curiosa, uh, nos Estados Unidos um supermercado de Kosher, uh, de comida e Ainda mais recentemente, nos últimos dias, tivemos mais uma profanação de uma sinagoga nos Estados Unidos.
0: Porque, já agora, uh, façamos uh, aqui um parênteses, porque nessa, uh, nessa profanação, usando a sua palavra, da sinagoga de Beverly Hills, um, uh, aquilo que se vê nas imagens, e é muito impressionante... É o rolo da Torá uh, espalhado pelo chão, Exatamente. não é? O que eu diria, uh, se, uh, mas o Pedro Gil uh, também pode aqui ajudar a, a confirmar, que isso seria o, o, signific, o equivalente à, à profanação da, da, do Sacrário. Do sacrário que é o, uh, aquele
1: objeto litúrgico dentro do qual Está o pão consagrado, aquele que na missa se transforma... De... Sim, no ca... penso no penso caso penso dos católicos. E no penso... caso
0: dos judeus, a Torá corresponde uh, a, a ao Torá... equivalente. para é? uh, o
2: facto de haver dentro de uma sinagoga a Torá, os livros da Torá, escritos de uma forma muito especial por um especialista uh, chamado Sofer, uh, é realmente o objeto que dá a santidade ao local. Porque, não havendo esses rolos da Torá, o local é como se fosse uh, um, um outro, outro local, local qualquer. Ou seja, é esse local que... A
0: sacralidade que, do local sacralidade resulta, resulta,
2: resulta de... disso. Ou seja, não havendo, não havendo esses rolos, por exemplo, por exemplo, os homens não teriam que andar com a cabeça coberta. Havendo esses rolos, sejam eles judeus, católicos, muçulmanos, seja qual for a religião, se entrarem num local onde existe uh, esses, uh, esse objeto, são obrigados a ter a cabeça coberta. Ou seja, o, o, Esse rolo, esses rolos são realmente o, 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 o clímax do local. E, e por porquê? Assim.
0: E, e, o, e o que é que esses rolos têm de sagrado para conferir essa sacralidade ao local? esses
2: rolos têm de sagrado que são, repare, são, as, são, 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 são os, as cinco, os cinco livros de Moisés, escritos à mão, por assim dizer, com uma pena, por um, um especialista, alguém que é conhecedor da, da escrita da escrita hebraica, mas da, da escrita litúrgica, e que, ouça, eh, é, aquilo há regras, são livros que são, eh, eles são os rolos são escritos em pergaminho eh, puro, eh, são escritos numa pena muito especial, demoram, só para terem uma ideia, um, um livro, de, um, um, um dos, ou seja, um rolo dos cinco livros pode demorar do, entre um a dois anos a ser escrito. Pela, há, pela 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 pelo artesanato que está ali não, não e... só pela pela pelo, pelos requisitos que são necessários ah, sim. Uh... sim mas uh, mas há
0: alguma uh, algum acontecimento que transforme aqueles bens materiais uh, nessa realidade sagrada que uh, que os teus reconhecem, não né, há, não repare, há, porque... Ou, porque o, o, se for só um pergaminho bom escrito por um especialista, não, não há um, não, um, não um aquilo, acontecimento... Não, não
2: que... aquilo tem, eu, repare, o facto de ser escrito daquela forma eh, torna o, 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 o texto mais, eh, chamemos-lhe, mais saca, 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 sagrado do que, por isso, simplesmente estar a ler um livro. Porque existem livros com os cinco livros de Moisés, obviamente. Existe... Mas se eu
0: não estou enganado, os católicos reconhecem na, na Eucaristia uma, um acontecimento que uh, transforma aquela hóstia e aquele vinho que lhe dão a sacralidade, que, que, transforma, que, que os transformam. Portanto, deixam de ser a mesma coisa. Digo bem ou mal? Sim, sim. Chega um momento em que o, o, o padre, o que faz na missa,
1: é repetir as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia em Jerusalém sobre um pedaço de pão, quando disse isto é o meu corpo e um caldeço de vinho, e disse isto é o meu sangue. Portanto, tanto o pão como o, o vinho, continuando a parecer o que são, o que eram, portanto, pão e vinho, passam a ser uma coisa diferente, que é o. Corpo, sangue, alma e divindade, assim a expressão. Porque aconteceu. Existe. Porque estas palavras têm o um efeito de transformar.
0: E, e a minha pergunta ao Isaac tempo, é se sim. há algum gesto litúrgico que transforma, como uh, na consagração católica, uh, uh, católica aquela, aquela não, realidade não. física e humana. Não, não, Agora, não, eu, não.
1: No processo de, de elaboração desses rolos, uh, uh, quando ele chega ao fim, existe alguma cerimónia? Existem de, cerimónias. De, de, de seja, há, uma, de... há
2: uma, uh, chamemos-lhe que uma rededicação que esses rolos são feitos ao local, à sinagoga é feito, por exemplo a entrada, a entrada desses rolos é como se fosse quase como uma cerimónia de um casamento por assim dizer existem N preces que são ditas é feito uma espécie de um, de um como eu disse, um, um tipo de um casamento, mais uma vez entre o, entre o povo de Israel e a Torá Uh, e isso é que torna esse, 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 esses rolos, uh, esse, essa escrita, como uma escrita sagrada, por assim dizer. Voltamos... Mas, esses, esses rolos, uh, só para terem uma ideia, uma ideia uh, se por acaso, em alguma situação, ao serem lidos, porque são lidos às segundas, às quintas e aos sábados nas sinagogas, Uh, semanalmente ao sábado, segunda e quinta a semana anterior, por assim dizer se por algum motivo a pessoa que estiver a ler que primeiro tem que ser alguém que conhece muito bem uh, as escrituras tanto mais que esses, essa escrita não está inclusive a convogais é um, é um hebraico puro por assim dizer, tem que ter muito conhecimento uh, se por algum motivo for encontrado algum erro que pode acontecer com o, com o passar dos tempos ou das escritas terem desaparecido, as letras não estarem corretas, esse livro deixa de ser sagrado e tem que ser corrigido em determinado número de tempo, senão passa a ser completamente proibido ler desse livro.
0: Voltamos ao, ao tema inicial que era o Papa Francisco e o facto de uh, passar hoje os 50 anos, passar hoje o aniversário, os 50 anos de ordenação foi na semana passada, para um judeu, uh, e na sua opinião, este Papa uh, deu algum contributo relevante na aproximação e deu.
2: diálogo entre deu. católicos e judeus? Deu muito. Deu muito. Deu muito, eu devo dizer, uh, se calhar falando de, de, se calhar dos, o, desde o Papa João XXIII, passando pelo Papa Paulo, X, Paulo VI, uh, João Paulo II pouco se pode falar. Uh, Bento XVI, João Paulo II uh, não há dúvidas que Francisco é eu quase que me arriscarei, arriscarei a dizer o Papa que tem a maior aproximação com o judaísmo e de uma forma se calhar de uh, se calhar conseguindo se calhar chegando muito mais à letra do que é que é o verdadeiro concílio do Vaticano II que é algo que nós ainda por isso, simplesmente algumas fases ainda desconhecemos. Uh, João Paulo, uh, uh, Papa Francisco, uh, a aproximação com ele tem muito a ver, penso eu, claramente, pela sua pela sua própria personalidade, pela sua própria forma de ser, mas também muito pela relação que teve com a própria comunidade judaica durante durante os seus tempos de, de, de bispo, não é? De, Arcebispo. Arcebispo de Buenos de Aires. Aires. Buenos Aires, não é? Buenos uh, Aires, uh, o Papa Francisco teve afirmações que são realmente essa que o Henrique acabou de fazer é, é realmente fabulosa, fantástica. Uh, uh, quantos e quantos anos uh, andaram a ver, uh, a ver perseguições uh, quase que ordenadas pela Igreja Católica às, à religião judaica? Uh, mas ele tem uma outra afirmação uh, anterior a essa, que é, uh, que é fantástica, é fabulosa, que é: uh, não, não, não tenteis uh, converter os nossos irmãos judeus porque eles também fazem parte da salvação. Uh, ou seja, o Papa Francisco tem tido, durante o, durante o, seu, o seu mandato, por assim dizer, Uh, de variadíssimas uh, ocasiões em que tem uh, manifestado um, um, um apoio, um suporte, uma, 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 uma vontade de, de algo que não existia, por isso simplesmente não existia.
0: E para os muçulmanos, eu recordo que o Papa Francisco subscreveu com... Um... Uh, com o reitor de, da Universidade de Al-Azhar, uma declaração conjunta. Talvez essa tenha sido a razão que o levou a uma viagem inesperada, súbita, aos Emirados Árabes Unidos, que não estava inicialmente prevista no calendário das viagens do Papa Francisco e que, de repente, para espanto de muitos ou, ou de quase todos, uh, uh, foi um destino uh, do Papa e, talvez para espanto ainda demais, e para maior espanto, ele veio assinar uma declaração conjunta sobre a reconciliação ou sobre a aproximação... Fraternidade humana. Sobre a, sobre a fraternidade humana, é a designação, mas eu diria que, lendo aquele documento, estamos a falar de, também de uma aproximação entre muçulmanos e católicos. E a minha pergunta ao Khalid é, é a mesma que fiz ao, ao Isaac, qual foi a relevância e qual é a relevância e o papel que este Papa tem tido na aproximação e no diálogo com o mundo muçulmano.
3: Bom, Henrique, duas ou três notas. A primeira subscrevo praticamente na íntegra aquilo que foi dito pelo Isaac, este Papa por duas razões. Por um lado por uma razão ou por uma circunstância que eu acho que emerge da própria pessoa e da personalidade dele e das relações que eventualmente, enfim, enquanto arcebispo deve ter tido com outras comunidades e também pela circunstância de um mundo e, de, e de, do, do contexto atual, da atualidade a se o exigir, ele de facto tem sido uma figura incontornável na na criação de pontos e de diálogos entre a Igreja Católica Apostólica Romana e outras comunidades, designadamente a Comunidade Islâmica. É preciso não esquecer que o Vaticano tem tido enfim, aquilo que eu posso classificar como uma relação de sucessivos avanços e recursos. Se, por exemplo, olharmos para o papado de João Paulo II, Uh, víamos atitudes nele que claramente demonstravam de facto essa ligação a outras religiões. Já o Papa Bento XVI, para a comunidade islâmica no seu todo, uh, ficou marcado uh, por algumas afirmações designadamente de Bona, que, de certa forma, magoaram e feriram a comunidade islâmica a nível mundial. E, portanto, este Papa vem demonstrar pela primeira vez que está disposto a um diálogo aberto, mas mais ainda do que o diálogo, porque por exemplo, quando há tensões entre os fiéis de várias comunidades, porque a verdade é esta, ao mais alto nível, institucionalmente, não há tensões entre as comunidades. O que ocorre é quando um judeu ou um muçulmano se zangam com um, com um irmão católico. E é preciso que os líderes religiosos venham desfazer isso e que ao invés de tomarem muitas vezes as dores dos seus fiéis e dizer bom, imagine-se que um muçulmano agride um católico. É claro que quem agride, em princípio, deve ser censurado. E o Papa Francisco, em vez de criticar o muçulmano tomando as dores dos seus, dos seus fiéis, que no fundo eram razoável e legítimo, ele inverte a lógica tradicional. Ele vem dizer, é verdade que o muçulmano cometeu um erro, não deixa de defender os seus fiéis, mas vem dizer que é preciso apontar, é, é quase um juízo de autoanálise, é preciso apontar as falhas que os cristãos também cometem em relação aos muçulmanos e eventualmente pensar naquilo que não legitima, mas de certa forma explica as agressões mútuas. E isto, parecendo que não, inaugura do meu ponto de vista uma abordagem, uma uma visão muito maior, muito mais ampla e que é muito mais uniformizadora e pacifista do que do qualquer outra na história da humanidade. Recordo-se, e o Henrique fala bem disso, isto, isto cria mudanças sem precedentes, não só a declaração que pode ser alargada, como já percebemos e acho que a intenção é essa, mas repare, é a primeira vez, eu não me canso de dizer, na história da humanidade que um Papa vai à Península Arábica e ele não vai só para eventualmente assegurar os direitos dos fiéis e dos católicos que são tão perseguidos no Médio Oriente, é mais do que isso. Para além disso, é, é um gesto simbólico que visa não só a criação de relações, mas através de atitudes. Ou seja, é um bocadinho, na célebre expressão popular, passar das palavras aos atos. Quer dizer, não basta um líder dizer coisas bonitas, dizer coisas românticas e dizer que os irmãos, que os cristãos perdão, ou que os judeus são nossos irmãos. Deixe-me só partilhar uma coisa interessante há uma Eu contivo agora há uns tempos atrás nos Estados Unidos a falar sobre o diálogo interreligioso, a convite do, do, do governo ou do departamento do Estado americano, houve uma houve algo que foi identificado como uma dos, das doenças dos líderes religiosos e diriam, diziam eles que se chamava síndrome do double speech, ou seja, é entre aspas uma enfermidade que ocorre com todos e é uma tentação que todos nós temos que enquanto estamos num diálogo ou num debate de diálogo interreligioso é muito fácil e tentador dizer que os cristãos e que os deuses são os irmãos, Mas depois, quando nós estamos dentro das nossas casas, num registro mais íntimo, numa sinagoga, numa mesquita e numa, e, numa, e numa igreja, quando estamos só diante dos fiéis que nos são próximos, às vezes o discurso muda e, portanto, daí a, a, a nomenclatura do síndrome do double-spice. Para terminar, diria que se calhar, do meu ponto de vista, o Papa Francisco não, não é enferma deste, deste vício e desta doença e tem demonstrado ao longo do seu papado.
0: Uma última pergunta sobre este tema para mudarmos de notícia, mas ainda queria fazê-la ao Pedro Gil. Uh, o Papa tem sido sempre claro sobre uma questão muito controversa na Igreja, onde há uh, pelo menos dois discursos, uh, dois discursos opostos e radicalmente opostos sobre a existência e a natureza do diabo. Uh, há muitas que pensam na igreja que o diabo não existe e talvez estes sejam aqueles que alinham em grupos mais, dir-se a nomenclatura atual, mais abertos e progressistas e que seriam aqueles mais próximos do Papa Francisco em muitos temas. E sobre esta matéria, o Papa alinha com uh, grupos talvez mais conservadores e tradicionalistas dizendo que o diabo, o diabo existe. Numa carta que ele escreveu por ocasião dos 160 anos do aniversário da morte do Curadares, ele diz o diabo existe, não é um mito. É astuto, é mentiroso, é enganador. E convida a olhar para Maria, Nossa Senhora, para rezar o Rosário cada dia, sobretudo neste período, para proteger a Igreja dos ataques do diabo que quer trazer a divisão. Isto é ah. uh, um, um, só uma afirmação de que o diabo existe ou é também uma afirmação de que na Igreja há hoje um processo de divisão que marca muito o pontificado do Papa Francisco?
1: Essa afirmação é claramente uma uh, singida apenas a afirmação da existência do demónio e é uma afirmação de total clareza. <risos> Às vezes nós podemos uh, discutir a ambiguidade de algumas expressões do Papa em algumas matérias, nesta aqui não há e não é só nessa afirmação, não há nunca ambiguidade. Ele tem a noção clara, viva e forte de que o demónio existe, a tua é uma, é uma liberdade, é uma liberdade de que tem fins obscuros e que perturba e boicota realmente a vida das pessoas e e, e, portanto, é um elemento da realidade com o qual contar. Ele não está a dizer que é o mais forte, nem está a dizer -se sequer que tem o mesmo poder de Deus que não tem, de modo nenhum. É uma criatura e, portanto, controlável, dominável. Não é tão controlável e dominável por nós, até certo ponto. E, portanto, que é um, é um risco <coughs> a passar por cima da sua existência. Agora, sem dúvida nenhuma, que é um tema de, de, sobre o qual na Igreja, nas últimas décadas, houve ou um silêncio ou uma negação. É, portanto, uma leitura que se tem feito sempre de, dos sinais que na escritura se fala do, do demónio, é de que seria sempre um, formas simbólicas de se expressar e com a ideia de se referir a, apenas ao mal que existe no mundo, habitualmente o mal provocado pelo, pelos homens. Isto tem muito a ver com um, aquele processo cultural de que, em, no qual ainda estamos imersos, nos últimos séculos, que é com, exemplo, com o, o aumento da confiança no, no conhecimento positivo, não é? porque parece temos sempre a desvendar tudo aquilo que antes eram mistérios e segredos, nós desvendávamos, é um bocado é, supor que de facto não existem seres espirituais livres para além do, dos homens, porque os homens nós vemos, esses espíritos nós não os vemos habitualmente, e portanto que tudo isso eram uh, fábulas, eram fantasias, e portanto que uma mentalidade adulta, moderna, crente, teria que eliminar todos esses mitos, portanto é preciso matar fantasmas, para, segundo essas pessoas, para não vivermos no irrealismo de quem acredita em contos de crianças. Ora, o Papa vem dizer que o maior realismo é reconhecer que o demónio pertence à realidade.
0: Muito bem, vamos mudar de tema um, e, e, e para um tema de atualidade grande, porque o PAN um, tem um projeto de lei para que os políticos recebam um formulário com um campo de preenchimento facultativo onde devem responder se pertencem a associações de caráter discreto. E associações de caráter discreto são, uh, naquilo que depois é explicado uh, sobre este projeto de lei, organizações marcadas por uma forte opacidade, por um grande secretismo e que apelam a fortes laços de, hierar de hierarquia. E uh, este projeto de lei está. Uh, Assente e consubstanciado na convicção de que os cidadãos portugueses são cada vez mais exigentes com os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos e que se lhes impõem deveres acrescidos de transparência. Ora, nestas um, organizações ou associações de caráter discreto com, marcadas por uma forte opacidade, uh, são referidas a maçonaria e, simultaneamente, uh, o opus dei. Uh, e a minha pergunta... Uh, não sobre a maçonaria, porque não temos aqui ninguém, julgo eu, da maçonaria que possa, pelo menos, uh, tomar uma posição. Mas gostava de perguntar ao Pedro Gil que, na sua transparência, já aqui uma ou uh, outra vez, uh, se uh, revelou como uh, exercendo profissionalmente o cargo de porta-voz do Opus Dei e de responsável pelas relações públicas desta uh, organização da Igreja Católica, desta prelatura uh, uh, da Igreja Católica, perguntar que como lê e interpreta este pedido para que a discreta associação do Opus Dei uh, seja aconselhada a que os seus membros que sejam políticos uh, preencham uh, aquele campo facultativo que vai passar a existir nos formulários de transparência. Bem, eu,
1: eu perante isto acho que a atitude é de paciência e compreensão é, paciência porque isto não é um tema novo
0: e portanto sistematicamente o Opus Dei vem equiparado à maçonaria Sim,
1: e, e precisamente por isso a paciência porque eu é, dedico a minha vida em parte a esclarecer este assunto, já há quem diga que eu não o resolvo completamente que é para garantir ter trabalho durante muito tempo <risos> Não vou agora confirmar se isso é certo Eu ou não. Vou, <risos> vou deixar <risos> na ambiguidade. <risos> vou deixar isso <esse> secreto. <risos> Em todo o caso, sim, o que agora e indo um bocado mais, mais a sério, por um lado é preciso compreender a preocupação que está na base deste tipo de propostas, não? É? todos nós achamos que, que é uma pena se as instituições democráticas têm a sua lógica própria, as instituições políticas são elas eh, envenenadas por interferências espúrias que não devem estar presentes e portanto eu estou do lado de todos aqueles que acham que é preciso desenvolver mecanismos que evitem o mais possível portanto, a perversão do funcionamento das instituições. Simultaneamente, a paciência também me obriga a referir que que estas propostas nascem de pessoas que, nem se, não, não, pelo menos, não manifestaram nenhuma preocupação de conhecer a realidade. O Opus é uma instituição que é da Igreja, aprovada com os resultados que estão publicados. Quem quer ter conhecimento sobre o seu funcionamento, poderá e deverá até contactar a Conferência Episcopal Portuguesa anunciatura apostólica, uma vez que é uma instituição que depende do Papa através da congregação para os bispos e tem como finalidade reforçar a identidade católica dos cristãos que desejam ser cristãos praticantes na, na sua vida comum e essa ação de acompanhamento pessoal e encontros de formação cristã, de caráter religioso, encontros de oração, uh, não incluem de modo nenhum a organização da atuação dessas pessoas as pessoas do Opus Day que estão de acordo e não estar de acordo sobre a forma como atuar na vida política, política e
0: social. Um, também é preciso um pouco de paciência. Não, não, não há aqui um comando dentro da organização para, pelo menos, ajudar a criar uma cultura comum entre os membros do Opus Day? Não. É reforçar a
1: identidade católica, certamente. Eu acho que isso... Não. Partilhamos a mesma preocupação isso será de instituição. Isso, claro. será catequese. Ah, não, não, não me refiro
0: à catequese. refiro às posições
1: sociais, não, económicas, não, não, não. políticas. E quanto mais diversidade, melhor. Eu sei, bem, sei que isto é, é um pouco difícil, porque há pessoas que até até como digo, eu, há pessoas que até têm a expectativa de que se tem pessoas assim, cristãos conscientes e empenhados... Porquê é que não, não se juntam? Não não não, não 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 se faz isso. Não, não, é, um, são muito...
0: não é um exército uh, de leigos que esteja para defender os assuntos da Igreja e do Papa e, e uma cultura católica não. nas sociedades? São pessoas que, para viver o cristianismo na sua vida
1: corrente, com maior ou menor possibilidade de atuação conforme as suas possibilidades e o seu desejo e segundo as linhas que entenderem. Depois, isto tem muito também de irónico, que é que este problema já se levantou há uns anos atrás, eh, e houve até uma entrevista que o responsável do Opus Dei em Portugal deu à agência Eclésia, na altura que disse estamos a fazer uma discussão quando, neste momento no Parlamento, o único deputado que é do Opus Dei é o, é o Mota Amaral eh, e que neste momento já não é, portanto, eu, segundo o que, eu creio, o que eu sei, não há nenhuma pessoa do Opus Dei na no Parlamento, e portanto... Estamos aqui dentro de um problema que, em parte, é, está longe da realidade. Portanto, é preciso haver uma, uma certa, um certo esclarecimento.
0: Esta lei foi feita a pensar, criticamente, no Opus Dei ou na maçonaria?
1: Eu só posso contar uma história. Da outra vez em que houve um deputado que fez a mesma proposta, eu fui pedir para conversar com ele. Eu, aliás, já tentei conversar com os responsáveis por esta proposta. Mas, na verdade, não me o telefone. O meu telefone está na internet e as pessoas me telefonarem eu procuro atender, mas ainda não consigo. Mas eu não, não, também não vou desistir de tentar ter essa conversa de esclarecimento, uma vez que não, não houvesse essa iniciativa de antes, anteriormente, a proposta de conhecer a realidade. Mas, nessa altura, quando eu falei com esse membro do Parlamento sobre esta sua preocupação, o que eu disse é se se, se, se vai fazer este pedido em relação a qualquer filiação religiosa... Evidentemente, nós estaremos dentro dessa dessa categoria. Fazer uma uma, uma medida específica para uma instituição concreta parece-me uh, inadequado, parece-me injusto, desproporcionado. Mas a pessoa que me disse foi: eu, na verdade, com os, Enfim, eram mais de cinco anos de experiência que levo aqui no Parlamento, várias vezes suspeitei de interferências de outras forças na, na atuação de várias pessoas, mas tenho que reconhecer, disse-me a mim que nunca tive a suspeita de que fosse alguém do Opus Dei. Então eu perguntei, então, mas porquê é que fala do Opus Dei? É, é, um, é um pouco, deixem-nos em paz. Porquê? Porque, eu como digo, se alguma vez uh, acontecer ser uma realidade que o Opus Dei interfere em alguma coisa, então eu acho que é preciso rapidamente descobrir isso para rapidamente se resolver essa interferência. Agora, sem qualquer experiência, nem sequer nenhum vestígio, e permitir-se falar sobre isto eu acho que é de uma responsabilidade de alguma dimensão
0: olhando para estas duas organizações o que é que diz o Pedro Gil membro do Opus Dei das diferenças entre a sua organização e a maçonaria que conhece culturalmente pelo menos
1: eu eh, eu só conheço o juízo que a Igreja Católica faz oficialmente segundo o qual afirma a Igreja que é totalmente incompatível ser-se cristão e ser-se maçom. Eu bem sei que esta afirmação é polémica, mas esta é esta é a posição que a Igreja Católica tem. Quem fez esse juízo foram as pessoas responsáveis na Igreja Católica para ajuizar o que é que a maçonaria é, e tem a ver com motivos estritamente religiosos. Portanto, nós não estamos aqui, e a Igreja não faz um juízo sobre qual é a atuação que a maçonaria faz, porque, não sei, não sei se conhece ou não, mas não é não é esse o motivo. Tem a ver com os princípios que considerem irreconciliáveis. O, o cristianismo afirma tem um conceito preciso sobre Deus. Deus não é só o grande arquiteto, é quem não só criou o mundo como viveu nele e encarnou nele, que tem interfere na nossa vida e Jesus Cristo é o único Salvador e portanto não existe nenhum processo iniciático ou simbólico que possa substituir o processo de identificação com Cristo. E é por isso que um cristão se acredita, se, se aceita toda esta mensagem sobre o cristianismo é estranho que vá à procura de um caminho que seja um caminho de superação pessoal e de, de vivência de valores que substitua este processo cristão.
0: Isaac Assour, ao longo de, dos séculos ao longo dos séculos uh, os judeus foram muitas vezes acusados de opacidade e de serem ou de terem entre si também organizações discretas. Diz-se que os judeus uh, controlam ou ajudam a controlar as organizações económicas as organizações uh, da, da comunicação social livre em alguns países e até da política. E ainda agora se disse em Inglaterra nestas eleições que os judeus tiveram uma grande intervenção em benefício de Boris Johnson, porque uh, o candidato uh, líder do Partido Trabalhista tinha no seu programa posições uh, antissemitas. antissemitas. E, portanto... Mas
2: foi Deus, foi Deus que fez com que ele não ganhasse. Mas os judeus
0: poderão ter também ajudado. E a pergunta que eu faço não, é judeu... como é que um judeu que ao longo dos séculos foi acusado de opacidade e de constituir uma organização discreta, olha para uma lei como esta?
2: Esta lei, primeiro esta lei, ainda vamos ver se ela vai ser aprovada, correto? Porque vinda de onde vem, e com todo o respeito, terá o valor que tem. Agora, no caso, no caso de, 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 da influência judaica, por assim dizer, em vários campos, como, como, como o Henrique mencionou, eu devo lhe dizer que no caso destas últimas eleições, no Reino Unido, tive uma curiosidade que ouvia em direto uh, o último uh, comício de, de James Corbyn uh, e que existia uma manifestação de meia dúzia, como, isto dito pela, pela, pela comunicação social, meia dúzia de, de membros da comunidade judaica que se manifestavam contra Uh, e, e, e contra contra James Corbyn e, e, e fazer, apelar ao, ao não voto com ele e que na mesma altura existia uma manifestação a favor de James Corbyn também de meia dúzia de uh, ativistas palestinianos portanto uh, a influência judaica uh, em vários campos da atividade política ou social no mundo não é algo que se possa dizer que seja novo. Não consigo dizer, não consigo, não consigo, não, não vou afirmar aquilo que, que o Pedro disse, que não existam judeus que sejam maçons. Mas agora vou-lhe perguntar, o que é que acha se, se o que fosse pedido foi que os políticos dissessem que são judeus? Oh, oh Pedro, eu vou, eu vou, eu vou fazer outra, outra... Vou te responder com uma... Um a boa maneira judaica, vou responder-te com uma, com uma pergunta e, e com algo que eu, eu, eu participei recentemente num, numa formação uh, do Turismo em Portugal uh, sobre a herança judaica em Portugal. E um dos temas era... O tema fundamental, por assim dizer, tem sido o aumento do turismo judaico para Portugal, e eu comecei a minha formação, e dei a formação em vários locais de Portugal, eu comecei por perguntar quantos católicos vieram a Portugal? E quantos muçulmanos vieram a Portugal? Quer dizer, quer dizer, como é que se pode dizer que o turismo judaico aumentou em Portugal? Alguém, alguém na entrada do país pergunta a religião da, da pessoa que vai entrar... Alguém no hotel onde vai ficar. Mas agora, mas respondendo alusado, à
0: pergunta, porque estamos a terminar o programa, uh, Isaac. Respondendo à pergunta do Pedro, o que é que acharia se perguntassem. Sim, só que uh, um o que estivesse aqui a
1: discutir é pedir aos políticos que declarem se são ou não judeus. Eu estou a dizer que acho que é uma pergunta que é muito melindrosa do ponto de vista da liberdade religiosa. Eu,
2: eu, 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 eu não estou vejo. Só... Eu não... Oh, oh Pedro, eu não vejo qual é a razão de fazer essa pergunta. Não, mas a pergunta. Então, eu... embora
0: a pergunta não seja se são católicos, nem pergunta sobre a religião, pergunta se pertencem a uma organização, não
1: é? Sim, é, mas é assim. Se for uma organização de Tem caráter religioso, organizado. enfim, porque a religião não se dá muitas vezes, dá-se muitas eu vezes não... através de expressões. Eh... Menores, né, de de organizativas, como é? Professões organizativas, como é normal, né, aliás. Eu não
2: vejo qualquer razão para essa pergunta existir. Eu também acho que não. Não vejo Eu... razão nenhuma. Eu Muito porque bem. senão entramos claramente numa questão quase que racial, por assim dizer, que é, qualquer dia vão, vão perguntar a alguém se essa pessoa, eh, além de fazer parte de alguma organização religiosa, pode ser fazer parte, inclusive, de alguma alguma organização social que tenha ligação com alguma determinada religião.
3: Mas, oh Isaac, aqui, deixa-me só dizer, aqui tem sido entendido, e do meu ponto de vista bem, que as pessoas, na sua liberdade, na sua vida pessoal, podem fazer as suas escolhas, seja para ser uma organização com maior ou menor opacidade. Claro que nos membros do Parlamento, em princípio, do ponto de vista teórico, só obriga a uma maior transparência, mas eu não vejo...
2: Mas qual é a não reconheço
3: grande mas, incompatibilidade mas, mas, oh Caliente, entre qual é a transparência? Ser uma qualquer organização qual é a transparência? e ser... Qual é a transparência?
2: Qual é, a transparência? Qual, qual é que é a melhoria na transparência se perguntarem a fulano, Cicrano Beltrano do Parlamento, qual é a religião Também não dele. vejo, também não vejo. Está. E com esta
0: pergunta uh, temos que terminar. Tenho pena que não tínhamos mais tempo para continuar neste tema, mas verdadeiramente o nosso tempo está uh, no fim. Nós voltamos dois, oito dias para mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.